0: Komm ein bisschen runter, lass den Regen
1: oben, dann wollen wir nicht soben. Einer schließt den Himmel auf, kommt die Liebe zum Herd.
0: Podcast. Bayern.
2: Ja, so musikalisch sind wir, glaube ich, noch nie gestartet in eine Folge von Abenteuer Gelb-Rot, dem Podcast des Eisbär Bayern. Vielen, vielen Dank an Jonathan, an Sophia und an Lara. Alle drei sind zwei Jahre alt. Und die haben uns heute ähm, mit Liebe, liebe Sonne einem Lied Verwöhnt und anschließend haben Sie tatsächlich unseren Podcast-Titel Abenteuergeldbrot, der Podcast des ASP Bayern eingesprochen, so dass wir heute eine ganz, ganz besondere Folge haben, die wir hier in Aschaffenburg aufnehmen. Wir sind nämlich mal wieder unterwegs, nachdem wir mit unserem Podcast schon mal im Allgäu gewesen sind. In München waren wir mal und heute sind wir nach Aschaffenburg gereist. Und damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe zum Thema Kinderbetreuung, Kinderkrippe, Kindergarten. Um das wird es heute, heute gehen. Ja, herzlich willkommen an die beiden Gäste unserer heutigen Folge. Zum einen ist das der Thorsten Berger, der Geschäftsführer des ASB-Regionalverbandes Bayerischer Untermain, eben hier in Aschaffenburg. Hallo Thorsten. Ja, hallo, servus. Und die Ramona Ruppert, die Leiterin der ASB Kinderkrippe Klinikstrolche, in der wir heute zu Gast sein dürfen. Hallo Ramona. Hallo. Genau. Die erste Frage geht mal an den ähm, Thorsten mit der Bitte, uns eine kleine Übersicht zu geben über ähm, die ja über die Landschaft der ASB äh, Kindereinrichtungen hier in Aschaffenburg. Sind ja bei weitem nicht nur die Klinikstrolche. Es gibt noch viele weitere. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben? Welche Einrichtungen gibt es hier und worin unterscheiden die sich?
0: Ja, vielen Dank erstmal ähm, für die nette Einleitung. Ähm, der ASB, der hat sich gegründet 1980. Ähm, 1981 haben wir bereits schon unsere erste Krippe eröffnet, waren hier äh, in der Region auch die Ersten, die wirklich sich getraut haben, äh, eine Krippe zu öffnen. Das war damals noch ein bisschen anders wie heute. Und wir haben 1992 dann entsprechend auch unseren nächsten Kindergarten eröffnet mit dem Altstadt Kindergarten. Dann ging es weiter 1998. Das war dann für uns nochmal völliges Neuland. Da haben wir dann auch unseren ersten Hort eröffnet. Somit waren wir eigentlich auch in allen Bereichen sowohl Krippe, Kindergarten als auch Hort gut aufgestellt und konnten schon unsere Erfahrungen sammeln. 2001 äh, haben wir dann uns entschlossen, ähm, altersübergreifende Einrichtungen zu etablieren. Das ist unser Kinderhaus Kunterbund. Ähm, da geht es darum, dass wir einmal Kindergartenkinder und äh, zusätzlich einen Hort zusammen betreiben. Und äh, haben dann auch 2011 mit der Kooperation, mit dem Klinikum hier uns dazu entschieden, auch ein eigenes Objekt zu bauen auf dem Gelände des Klinikums. Und ja, da wird sicherlich die Ramona nachher noch ein bisschen was zu sagen. Wie gesagt, es ist eine Kooperation und war auch für uns etwas ganz Neues. Wir konnten dann auch wieder neue Erfahrungen sammeln in 2018. Da haben wir dann eine solitäre Einrichtung eröffnet. Das hat etwas mit Bedarfen zu tun in der Region und natürlich auch der Möglichkeit, schnell Objekte oder Einrichtungen zu haben. Die gibt es ja nicht einfach mal so wie Sand am Meer. Deswegen solitäre Einrichtungen. Die Stadt hat sich dazu entschieden, kurz-mittelfristig ein Modul zu erbauen. Das ist in der Nähe unseres Zwergennest, Deswegen haben wir dort auch eine Außenstelle mit weiteren zwei Gruppen. Ja, und... Das ist momentan, sage ich mal, im Bereich der Kindergarteneinrichtung so unser Portfolio. Und äh, wir haben vor, in 2024 noch eine weitere einen weiteren, größeren Kindergarten äh, zu betreiben mit einer Krippengruppe. Da gehen wir davon aus, dass es auch nochmal weitere 100 Plätze sind. Ja, am Ende muss man sagen, wir haben seit 1981 bis heute in allen Einrichtungen durchweg so ungefähr 130 Jahre Erfahrung gesammelt. Und das ist schon nicht wenig. Mhm. Und äh, ich habe mir letztes Mal erst unser Personal angeschaut. Auch wenn wir hier vor Ort ein Unternehmen sind, was ungefähr 120 Mitarbeiter führt. In der ganzen Zeit waren über 700 Mitarbeiter bei uns. Mhm. Äh, da sieht man schon mal, was da für ein Umlauf ist. Mhm. Und ja, wir haben zusätzlich nicht nur den Auftrag, hier unseren Kindern ein zweites Zuhause zu bieten, sondern die werden natürlich auch durch eine eigene Küche von uns versorgt. Wir haben hier bei uns im Altstadt Kindergarten angrenzend eine Küche, wo täglich auch gekocht wird. Das ist kein Catering-Essen, sondern da wird wirklich äh, frisch gekocht aus Produkten der Region. Das ist für uns immer ganz wichtig. Ja, am Ende muss man sagen, unser Auftrag ist einfach, den Eltern eine gewisse Sicherheit zu geben, dass ihre Kinder bei uns gut aufgehoben sind. Und das ist, denke ich mal, der Anspruch auch der Eltern, ihr Kinder oder ihre Kinder letztendlich auch nicht nur irgendwo betreut zu sehen, sondern auch äh, eine soziale Struktur zu schaffen. Darum geht es ja letztendlich auch. Nicht nur das Kind irgendwo abzugeben, weil man arbeiten muss, sondern Letztendlich das Kind auch aufwachsen zu lassen und sich sozial zu entfalten. Das ist eine ganz wichtige mhm. Sache. Unabhängig der pädagogischen Arbeit, die Tage ein, Tage aus unsere Mitarbeiter hier leisten. Ja, mhm. das ist ja immer so von meiner Seite.
2: Genau, ja. liebe Ramona, du bist, yeah. wie gesagt, so die Einrichtungsleiterin hier bei den mhm. Klinikstrollchen. Was macht denn so die Kliniksträuche aus? Was macht euch so besonders?
1: Ja, seit 2011 ist hier oben die Kinderkrippe ähm, Kliniksträuche. Das heißt, wir sind in Kooperation mit dem Klinikum. Mhm. Also hauptsächlich betreuen wir hier die ähm, Kinder der Mitarbeiter vom Krankenhaus. Mhm. Wenn wir externe Plätze frei haben, natürlich auch gerne ähm, aus der Stadt und, ähm, und angrenzend hier. Und das macht uns so besonders, mhm. weil... Ähm, ja, wir auch immer natürlich in Kooperation mit dem Klinikum sind und wenn wir später nochmal auf gewisse Punkte eingehen, was so Pandemie betrifft, hat uns das natürlich mhm. auch oft geholfen. Mhm. Ähm, ja, und ist ein wundervoller Standort. Ähm, wir haben sowohl den Wald außenrum, äh, sind aber auch in der Innenstadt, also für die Kinder ganz toll. Mhm. Ja. Mhm.
2: Genau, der Thorsten ist jetzt schon ein bisschen drauf eingegangen, auf die, auch auf die Unterschiede durchaus, die die ähm, insgesamt sechs Einrichtungen des ASB in, in Aschaffenburg so mit sich bringen. Gemeinsam ist, denke ich, das pädagogische Konzept, das dahinter steht, hinter den Einrichtungen. Vielleicht Ramona, möchtest du ein paar Worte zur, zur Pädagogik sagen?
1: Ja, wir haben ja fünf verschiedene Einrichtungen. Jeder arbeitet da natürlich ein bisschen äh, für sich. Ich würde sagen, heutzutage ist es meistens ein situativer Ansatz, was man den Kindern bietet. Das heißt, was ist gerade Lebenswelt der Kinder? Wo können wir aufgreifen? Ähm, was sind Interessen der Kinder? Auch wir schauen nach dem Jahreskreis, nach den Festen, feiern die Jahreszeiten. Das sind alles Dinge, die man so aufgreift und in seinen pädagogischen Alltag einbauen kann. Ähm, Genau.
2: Ramon, jetzt sind wir ja, wir sind jetzt gerade äh, im Herbst, also im Oktober sind wir mhm. bei euch zu Gast. Was sind denn gerade so die Themen bei euch? Also vorhin waren wir schon kurz in der Gruppe, da haben wir schon Kastanien runterrassen lassen, die, die Rutsche. Was sind denn so, so typische Herbstthemen?
1: Genau, ihr habt ja vorhin schon gesehen, wir haben Kastanienbad gestaltet, also wir sind natürlich viel im Wald unterwegs gewesen, haben Blätter gesammelt, Naturmaterial, singen Herbstlieder, jetzt bald steht St. Martin an. Das ist immer ein großes Thema für die Kinder, Laternen basteln, die die Eltern kommen in die Einrichtung, dürfen auch die Laternen selbst basteln, also die mhm. Eltern dann. Und ähm, ja, das ist was, was die Kinder sehr interessiert momentan. Einfach diese Naturveränderungen, ähm, das ist was, was auch unsere sehr jungen Kinder auch schon mhm. bewusst wahrnehmen können.
2: Ganz speziell ja. macht es bestimmt auch die Lage, die ihr nun mal hier habt. Mhm. Ihr seid direkt am Wald, ja. und also es geht den Berg hoch hinter ja. der Krippe, äh, da seid ihr bestimmt oft unterwegs Ja,
1: ja. den also, Wald und mhm.
2: äh, entdeckt gemeinsam den Wald.
1: Ja, sehr. Also ähm, wir können direkt über unseren Garten über eine Treppe nach oben und sind dann direkt schon da. Also sowohl wir laufen auch am Klinikum oft vorbei. Tatsächlich haben wir schon ein, zwei Mal einen Hubschrauber auch direkt landen sehen. Das ist natürlich auch sehr spannend. Mhm. Aber auch direkt hinten die Waldregion komplett. Und da müssen die Kinder auch weder über eine Straße. Ähm, wir können direkt reinlaufen und alles erkunden. Mhm. Also das ist ein großer Vorteil unseres Standorts hier oben.
0: Mhm. Also das muss man wirklich sagen. Wir haben uns damals auch wirklich dazu entschlossen, hier wirklich selbst Eigentümer zu sein mit den Möglichkeiten, die uns das Klinikum hier geboten hat, wo wir natürlich auch sehr dankbar sind. Und hier gibt es wirklich ganz viel Freilauf auch. Ich meine, die pädagogische Arbeit findet ja nicht nur in der Einrichtung statt das äh, jetzt, jetzt mal auf die bauliche Ebene äh, äh, runtergestuft, sondern es findet ja auch sehr viel draußen statt. Mhm. Muss es auch. Also wenn man heutzutage eine Betriebserlaubnis haben möchte für eine Kindereinrichtung, dann ist es nicht so, dass man dort ein äh, Objekt hinstellt, wo jedes Kind aufgrund der Bestimmungen mindestens 2,5 Quadratmeter zugewiesen bekommt. Mhm. Jetzt mag man davon halten, was man will. Aber es ist natürlich auch ein Außenspielbereich und, und äh, die Möglichkeit auch, ja wirklich rauszugehen. Und mhm. das wird natürlich auch heutzutage, um den Bedarf zu decken, immer schwieriger. Ne? Der Bedarf in der Schaffenburg ist auch hoch. Äh, es fehlen ganz viele Plätze, Kindergartenplätze, Krippenplätze. Jedes Elternteil hat einen Anspruch, rein mhm. gesetzlich schon. Und äh, dem letztendlich zu entsprechen, wird wirklich schwer mit Objekten, die auch so einen bestimmten Außenbereich haben. Und mm. das ist wichtig für die Kinder, rausgehen mm. zu können. Klar, jetzt, wo wir, sag ich mal, in der Phase sind, Oktober, äh, wo es dann auch in den Winter reingeht, aber auch dort werden natürlich Spaziergänge gemacht, im Frühling, im Sommer. Mm. Jetzt hier auch in der Anlage kann man schön rausgehen auf die Wiese und ist halt draußen. Ne, mm -hmm. das ist, äh, man muss natürlich in dem Moment ein anderes Refugium schaffen, weil es sind kleine Kinder, dürfen natürlich nicht auf die Straße laufen. Und, aber trotz alledem, es ist einfach, und das haben wir nicht überall, das hat äh, in ganz Bayern, in ganz Deutschland nicht jede Einrichtung, mhm. dass man sagen kann, wir haben hier genügend Auslauf. Das ist auch einem Jugendamt wichtig. Mhm. Aber das andere ist halt, was kann man bieten, was kann man ermöglichen, ne? Ausbereich,
2: das ist so ein Aspekt. Was gibt es noch für Aspekte, die ihr euch wünschen würdet, wenn ihr sagen würdet, genau so muss meine Traumkita, muss meine Traumkinderkrippe aussehen. Das muss alles dabei sein. Also sei es irgendwie, was die Ausstattung angeht, was das Personal angeht, was die Finanzierung angeht. Mhm. Vielleicht Thorsten, möchtest <lacht> du beginnen?
0: Ja, äh, zur Traumkita gehört natürlich nicht nur das Personal. Äh, dazu gehört natürlich nicht nur die Ausstattung, wie ich es eben schon erwähnt habe, auch sage ich mal, zur Ausstattung einen gewissen, gewissen Außenbereich ein Freilauf, sondern ähm, es gehört auch, ja, eine bestimmte Finanzierung dazu. Mhm. Also das ist natürlich heutzutage, wir, wir können uns nicht beschweren. Am Ende ist es so, dass äh, äh, ein Kindergartenplatz äh, zu sechs Siebtel durch das Land und die Stadt finanziert ist mhm. und das letzte Siebtel sind entsprechend die Elternbeiträge, mhm. ähm, die natürlich äh, auch aufgrund der Situation, die wir jetzt haben oder die wir auch schon vorher hatten, aufgrund der Steigerung, weil wir eben auch Personal gewinnen müssen, weil die auch ein vernünftiges Gehalt haben sollen. Das sind immer so unsere Schrauben, mhm. wo wir natürlich dann auch äh, zusehen müssen, dass wir andere Be Elternbeiträge auch dort äh, darstellen, um auch ja gute Gehälter zu bezahlen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig äh, in der Zukunft, ähm, dass wir sicherlich auch in eine Richtung gehen, wo es hier um Kindergarten 2.0 geht, also, oder auch Krippe nicht unbedingt, aber Kindergarten, wo wir wirklich auch anders ansetzen, wo es um Thema Digitalisierung geht, wo es wirklich auch äh, um Themen geht, wo auch die Einrichtungsleitung äh, viel mehr Möglichkeiten hat, äh, ihre Mitarbeiter auch einzusetzen. Und äh, ich gehe schon davon aus, dass ich da verändern wird. Mhm. Ähm, man sieht es ja auch, ähm, wir wohnen hier an, oder wir sind hier an der Grenze zu Hessen und ähm, es ist zum Beispiel so, gerade was Personalgewinne betrifft, wir in Bayern mhm. haben das Problem, dass die reine Verantwortung nur in den Fachkräften ist mhm. und nicht in den äh, Kinderpflegerinnen oder Kinderpflegern, sondern äh, in Hessen ist es so, dass auch die Fachverantwortung eine Mitarbeiterin haben kann, die eben nur eine zweijährige Ausbildung gemacht hat. Mhm. Und eine Erzieherin hat schon ähm, einen anderen pädagogischen Hintergrund, die Ausbildung, die gemacht wurde. Da müssen wir natürlich sehen, äh, dass wir in Bayern, um Personal zu stellen, auch überlegen müssen, hier auch langjährige Mitarbeiter, die Kinderpflegerinnen oder Kinderpfleger sind, wo auch ich zu einer Einrichtungsleitung sage, hier, das ist Mitarbeiter XY, der können wir viel mehr Verantwortung geben. Mhm. Und dazu muss auch dann die Landesregierung bereit sein, diesen Weg zu öffnen, um hier dann auch dieser Person natürlich auch ein anderes Gehalt zu, zahlen zu können. Mhm. Weil wer Verantwortung trägt, der muss das auch äh, letztendlich entlohnt bekommen. Das ist eine ganz klare Sache. Mhm. Und äh, ja, also wie gesagt, wie sieht die Einrichtung von morgen aus? Ich glaube schon, dass äh, äh, die Eltern am Ende immer nur eins wollen, dass sie wissen, dass ihr Kind wirklich gut aufgehoben ist. Weil heutzutage hört man viele andere Randthemen auch, Schutzkonzept oder, oder, oder wie gehe ich mit dem Kind um. Ähm, vieles geht durch die Presse, wie mit Kindern umgegangen wird. Das ist schon immer, da steht man jeden Tag, jede Einrichtungsleitung, jede Mitarbeiterin steht dort in der Verantwortung. Mhm. Eindeutig.
1: Mhm. Mhm.
2: Was, was Personal angeht, vielleicht die Frage an, an Ramona, würde mich noch interessieren. Also hier bei den Kliniksträulchen arbeiten ja ausschließlich Frauen. Ne? Mhm. Genau. Also ich sehe zum Beispiel auch meine, meine Tochter, die ist auch im Kindergarten in, in Nürnberg allerdings, jetzt nicht in der ASB-Einrichtung, da gibt es leider keinen ASB-Kindergarten in Nürnberg, deswegen andere Einrichtungen, aber auch da im Kindergarten ausschließlich Frauen, die machen einen absolut tollen Job. Natürlich auch manchmal denke ich mir auch, ah schade, dass kein, nicht noch ein Mann zumindest mhm. dabei ist. Was würdest du sagen, macht es einen Unterschied, ob auch ein ja. Mann ähm, im Personal mit dabei ist, also für die Kinder oder fürs Klima? oder
1: Ja, würde ich schon sagen. Mhm. Also ähm, man muss auch sagen, die Männer, langsam wird es auch mehr, dass jetzt auch Männer die Ausbildung machen zur Erzieherin. Also als ich damals noch in der Ausbildung war, hatten wir... Ähm, ja, einen. Mhm. Einen in der Klasse, sage ich jetzt mal, oder im Kurs, der da dabei war. Und jetzt merkt man auch, dass das auch stetig mehr werden. Und es tut den Kindern auch gut. Also man soll ja auch Familien ergänzend arbeiten. Das heißt auch so eine gewisse Vielfalt, dass da nicht nur Frauen da sind, auch Männer, dass die Kinder einfach beide Ansprechpartner dann auch haben. Mhm. Und ähm, ja, Männer und Frauen sind nun mal auch per se ein bisschen unterschiedlich und das wirkt sich auch auf die Kinder aus und ist auf jeden Fall nur eine Bereicherung und, mhm. und ein Vorteil. Ja, wir haben auch in, in anderen Einrichtungen, in anderen ASB-Einrichtungen sind auch äh, Männer mit drin. Und ich habe dann mit den Leitungskolleginnen auch besprochen, die ähm, das nur als positiv wahrnehmen. Gerade mhm. auch für die Kinder. Mhm. Ja, weil die, ähm, die Arten, wie, wie Angebote gemacht werden, das auch immer einen gewissen Unterschied auch hat. Mhm. Und einfach diese Vielfältigkeit dann nochmal so ein bisschen äh, rüber, rüberbringt einfach auch. Mhm. Ja.
2: In welchen Einrichtungen ist das in Aschaffenburg? Wo Männer? Finden, sind also bei ja. uns
1: jetzt auch im Kinderhaus unten, mhm. da ist, also ich sag jetzt mal, in der Krippe ist oft, da sind die Kinder auch noch ein bisschen kleiner, behüteter. Mhm. Ähm, da sind es wirklich tatsächlich oft mehr Frauen, die mhm. das ausüben, aber gerade auch im Kindergarten-Hortbereich, ähm, da macht man dann nochmal ganz andere Angebote, vielleicht auch outdoor irgendwas. Mhm. Und da sind wirklich die Männer auch ähm, ja, als Vorreiter da immer dabei und äh, das tut den Kindern schon sehr gut.
2: So im es,
0: Altst Entschuldigung. Ja, es ist halt auch so, dass. Äh, das männliche Geschlecht auch von den Kindern äh, gerade was Technik betrifft, was so äh, Tüfteln betrifft, mm. jetzt nicht das Basteln wie mit der Schere oder Malen, sondern wirklich auch das Handwerkliche. Das kommt natürlich immer sehr gut an, wenn da äh, dann auch eine männliche Person. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich möchte jetzt nicht, nicht sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Männer die besseren Handwerker sind. Nein, aber ähm, es wird halt auch von den Kindern anders aufgenommen und ja, es kommt halt dann auch in den höheren Stufen cool rüber. Mhm. Ne? Wenn man dort ein Fahrrad auseinandergebaut hat im Hort mhm. oder wenn man bestimmte Projekte macht oder wieder zusammenschraubt, wenn es dann auch wieder klappt. Äh, aber trotz alledem auch dort, äh, ja, ich gehe auch davon aus, wir leben auch, wir kommen auch immer weiter dahin. Nicht nur, weil wir einen Personalmangel haben und weil wir natürlich auch für das männliche Geschlecht hier äh, diesen Beruf attraktiv machen müssen, ich glaube, heute gehen auch, oder in der Familie sind Väter ganz, ganz anders zu den Kindern mhm. wie früher. Heute war der Vater, oder damals war der Vater arbeiten, mhm. heute ist auch der Mann derjenige, der viel zu Hause schon übernimmt. Das kann man nicht wie vor 20, 25, 30 Jahren vergleichen. Da hat sich vieles geändert und ich glaube schon, dass das ein Türöffner ist, weil einfach, ja, dieses männliche Geschlecht auch Lust hat, auch in dem Bereich vielleicht zu wirken. Ich.
2: Ein ganz wichtiger Mann arbeitet bei euch ja auch im Altstadt-Kindergarten. Thorsten du hast ja vorhin kurz angesprochen, dass ihr da eure zentrale Küche habt. Mhm. Also eine Küche, die, die ja alle Einrichtungen des ASB nach Schaffenburg, alle Kindereinrichtungen da noch mit Essen versorgt. Und da habt ihr einen eigenen Koch
0: Richtig. angestellt? Richtig, Den haben wir dort angestellt. Und äh, ja, der ist auch schon über 13, 14 Jahre hier mhm. und hat entsprechend klassisch seine Ausbildung gemacht. Mhm. War hier in der Region in äh, sage ich mal, bekannten äh, äh, Restaurants auch okay. tätig und äh, hat dann hier entsprechend auch für uns die Aufgabe übernommen, täglich die äh, Kinder zu versorgen. Okay. so also, Wie gesagt, wir geben täglich so über 300 Kindern, die wir hier behüten, so 250, 260 Essen aus, mhm. der kümmert sich um den Einkauf, der fährt auf den Großmarkt, holt die frischen Produkte rein mhm. und hat natürlich entsprechend auch noch äh, zusätzliche Kräfte in der Küche, mhm. die ihm äh, zuhelfen mhm. und ja, wie gesagt, wir sind auch sehr stolz, dass wir da unsere eigene Küche haben mhm. und dass wir letztendlich nicht angewiesen sind auf andere. Mhm. Das ist, äh, man bekommt das zwar auch mit, das ist auch so ein Feedback aus der Küche. Klar, man hat irgendwo seine Zahlen. Wir merken auch, dass äh, die Lebensmittel immer teurer werden. Aber ähm, wichtig ist für uns, dass die Kinder täglich ein gutes, frisches Essen bekommen. Mhm. Und, ja, das
2: Was sind auch da so, ja. Ramona, die beliebtesten Gerichte bei den Kindern. Die ja, den
1: natürlich Nudeln. Mhm. <lacht> es gibt ja, gibt ja tatsächlich auch Kinder, die da... Nudeln ohne Soße am liebsten essen äh, oftmals. Aber äh, und zu unserem Koch muss ich noch mal dazu sagen, also der, er ist sehr, sehr engagiert. Also auch was so die Vielfalt angeht. Er versucht immer viel Gemüse einzubauen, unterschiedliche Beilagen einzubauen. Er geht auch darauf ein, ob jemand vegetarisches Essen möchte, ob jemand Allergien hat, weil man ja heutzutage auch besonders drauf achten muss, da das auch immer mehr wird leider. Ähm, ja, und das sind die Eltern natürlich sehr dankbar und äh, sehr zufrieden, dass, ähm, dass das da so gut funktioniert und so gut läuft. Und besonders auch die Ansprüche, dass man sagt, da wird auch drauf eingegangen. Ja. 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 ja.
2: Von meiner Tochter kenne ich es noch ein bisschen, dass die, als sie noch im Krippenalter war, dass die deutlich experimentierfreudiger war, ja. was das Essen angeht mhm. tatsächlich. Also die hat sich auch auf Sachen eingelassen, jetzt nicht nur Nudeln pur oder so, <lacht> ja, was ein bisschen ja, langweilig ja. ist, sondern irgendwie ein bisschen exotischere Sachen, was bestimmt auch dem Koch bestimmt auch ein bisschen mehr Spaß macht im Zweifel, ne? dass er vielleicht ein bisschen noch äh, experimentieren kann, ne? ja, oder was ja. den Kindern schmeckt. Und er hat auch einen Anspruch er hat, wie Thorsten meinte schon in, in, in Restaurants gearbeitet. Von daher hat er bestimmt auch einen Anspruch in gewissen an sich. Und ich denke, den, den freut das dann auch, ne, wenn ja. er das Feedback kommt bei Sachen, die vielleicht jetzt nicht so klassisch sind, ja. Gäbst da sowas? Fällt dir da was ja, ein? Also
1: tatsächlich sind die äh, die Krippenkinder, also wie du es jetzt schon auch sagst deutlich experimentiert. Da fängt es dann ne? schon an, wenn einer sagt, oh, das mag ich nicht, dann äh, mhm. sagen drei weitere dann auch noch, ja, ja mir schmeckt es auch nicht. Schön. Aber ähm, Couscous macht er zum Beispiel mhm. auch, der kocht essen unsere Kinder total gerne. Mhm. Also es ne, sind dann so, eigentlich ja, nur Reis und Nudeln, aber mhm. das sind auch so Beilagen, die die Kinder wirklich auch äh, sehr gut annehmen und essen. Oder zum Beispiel Suppe. Freitags gibt es immer Suppe mhm. bei uns. Mhm. Die Kinder lieben die Suppe. Okay. Also mhm. ja, genau. Mhm. Wir krümeln dann immer so ein bisschen Brot rein und äh, das mhm. finden die Kinder ganz toll. Mhm. Ja. Mhm.
2: Welches Thema wir auch noch ansprechen müssten, wäre das Thema der, der Pandemie.
0: Mhm.
2: Äh, Corona hat uns jetzt die letzten beiden Jahre ja intensiv beschäftigt und natürlich auch ganz intensiv euch hier in Aschaffenburg in den, in den Einrichtungen. Was war denn so in der Zeit so die größten Herausforderungen und und welche Folgen sind denn immer noch zu spüren für euch?
1: Also ich sage jetzt mal auf, ja, in unserer Einrichtung, auf, auf der Erzieherebene was natürlich schwierig war, waren die ständigen Neuerungen. Also wir mussten uns ja schon fast täglich auf irgendwas Neues einstellen. Es kam von der Staatsregierung neue Beschlüsse ab morgen zum Beispiel, die Eltern können das Haus nicht mehr betreten. Okay, mhm. wie setzen wir es jetzt um? Ne? Mhm. Ähm, dann Maskenpflicht. Natürlich mit FFP2-Masken. Mhm. War natürlich schwierig, da einen Morgenkreis zu gestalten, zu singen, äh, zu ja zu turnen mit den Kindern. Äh, das haben wir natürlich <lacht> äh, extrem gemerkt, mhm. ja, und auch natürlich die Eltern mussten sich ständig ähm, auf was Neues einstellen, Testpflicht für Kinder, mhm. was ist jetzt auch immer dieser Druck, den man so hinten dran hatte, dass ja, die Einrichtung nicht geschlossen werden muss, mhm. weil ein Corona-Fall ausgebrochen ist, ne? also es hat sich natürlich jetzt alles schon verändert und gelockert, die Einrichtung kann weiterlaufen, wenn so ein Fall auftritt, aber das war ja ganz lange Zeit auch nicht so, mhm. und äh, da war man natürlich immer hinterher, dass ja, alles sicher ist, ne? mhm. Ähm, Gruppentrennungen, das waren schon so Themen, die uns natürlich stark belastet haben und die dann auch den Alltag so eingeschränkt haben. Mhm. Wir haben immer versucht, das Beste zu machen. Die Kinder, sage ich mal, haben da am wenigsten mitbekommen von der ganzen Sache. Aber für uns außenrum und natürlich auch für die Mitarbeiter war das schon eine harte Zeit. Mhm. Ja. Und da muss ich jetzt auch noch mal ganz äh, stark unsere, äh, ja, unsere Elternschaft auch loben, mhm. gerade vom Klinikum. Wir haben da wirklich äh, sehr viel mitgenommen, ähm, uns die Eltern auch unterstützt haben, einfach weil sie vom Fach sind. Ja, auch. ja, ja, also Klinikmitarbeiter ähm, sind genau, genau, uns ja auch dem Thema um. Mhm, genau, mhm. uns dann oft auch Informationen weitergeben konnten, was Impfungen angeht, was äh, ja allgemein Infektionsschutz angeht. Also da haben wir schon sehr profitiert hier gerade mit unserem Standort, mhm. ja.
0: Ja, das ist natürlich, ähm, sage ich mal, ein Thema, also seitens des Trägers, der schaut natürlich noch mal ein bisschen ganz anders drauf, weil er eben nicht nur eine Einrichtung hat, die vielleicht auch aufgrund der Elternschaft besser damit umgehen kann. Das ist natürlich eine glückliche Situation, aber ähm, wir haben schon gemerkt, was die Mitarbeiter betrifft, ja, die sind einfach äh, an der Front gewesen, das muss man mhm. ganz klar sagen, zu einer Zeit wo eigentlich viel geschlossen wurde, wo viel, ähm, wo es viel um Thema Systemrelevant ging und und wo Eltern natürlich auch äh, zur Arbeit gehen mussten, was ich auch verstehe, auch letztendlich wissen mussten, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind, dementsprechend auch eine Einrichtung zu öffnen war. Das war ein ganz großer Druck, äh, den unsere Mitarbeiter dort aushalten mussten. Mhm. Mhm. Wir haben gerade ähm, nicht nur zu den Schließungen durch die Bundesregierung oder Landesregierung natürlich auch eigene Schließungen gehabt, weil wir einfach zu viele Corona-Fälle hatten. Eigentlich war jede Einrichtung äh, für eine gewisse Zeit bei uns geschlossen. Und das ist ein ganz großes Pulverfass, wenn Eltern auf einmal merken, dass das Kind zu Hause ist. Mhm. Nicht, weil sie, Gottes Willen, nicht mit ihren Kindern umgehen können, sondern weil sie natürlich auch äh, einen gewissen Plan haben, ihrer Arbeit nachgehen müssen und so weiter und so fort. Mhm. Äh, und das ist natürlich, äh, äh, diesen Druck haben letztendlich die Einrichtungsleitung und äh, die Mitarbeiter auch äh, von den Eltern mitbekommen. Mhm. Äh, ich möchte jetzt nicht unbedingt von Unverständnis reden, aber der Druck, der war so enorm groß, dass äh, äh, ja, wir heute das Problem haben, dass wir auch aus äh, den äh, Berufen hier eine gewisse Flucht haben. Ne? Mhm. Man möchte nicht, dass es nochmal passiert. Man möchte natürlich nicht, dass man äh, nochmal so in eine Situation kommt und viele haben sich äh, daraus äh, ja, ihr Ergebnis äh, gemacht und haben entschieden, auch nicht uns zu verlassen, weil der ASB nicht toll ist mhm. oder irgendwo anders hinzugehen, äh, sondern wirklich auch komplett den Beruf aufzugeben. Und mhm. das ist natürlich noch mal eine ganz andere. Also es zeigt uns ganz einfach, dass die Pandemie viel verändert hat, sehr viel mhm. verändert hat. Und ähm, wir reden hier nicht von einer gegebenen Personalnot, die eigentlich jeder hat, mhm. egal wo ich hingucke, ob es jetzt Handwerker oder Lehrer oder sonst wer ist, sondern äh, es ist wirklich äh, die Arbeit mit dem Kind oder mit dem Menschen, ich meine, wir haben ja nicht nur die Kindereinrichtung, wir haben auch bei uns bei ASB ja einen ambulanten Dienst. Äh, auch in den ambulanten Diensten hat man das ja gemerkt. Egal, ob ich jetzt äh, mit dem Kind arbeite oder mit einer älteren Person, äh, äh, das hat vieles verändert. Mhm. Ne? Und äh, deswegen ist es so, dass äh, die Mitarbeiter, die Ramona hat es ja gerade gesagt, zusätzlich zu dieser Pandemiebelastung auch mit vielen Regularien aus dem Ministerium heraus, äh, sage ich mal, beschossen wurden. Ne? Mhm. Also,
1: auch diese, diese Zwischenmenschlichkeit, mhm. was, was unser Beruf ja ausmacht, mhm. dieses Miteinander mit, mit Eltern, mit Kindern, mhm. durch dieses Distanzverhalten, was wir ja lange hatten, mhm. Elterngespräche konnten nicht mehr richtig stattfinden, Feste konnten nicht mehr stattfinden. Das hat alles so ein bisschen so eine Veränderung gemacht, mhm. was was einen dann teilweise natürlich auch frustriert hat, mhm. ganz klar. Mhm. Ja.
2: Gerade die Feste auch, ne, die ja aus so, so einem total also, Und, und ne? oft,
1: also letztes Jahr war es dann so, es war ja einiges wieder möglich, aber dann kam kurz davor wieder eine Neuerung raus, dann musste mhm. man das fest kurzfristig absagen, mhm. alles war schon geplant. Das waren natürlich so Punkte, das hat schon sehr frustriert und da sind wir jetzt wieder froh, dass das jetzt langsam so wieder auflebt. Ähm, dass das auch wieder stattfinden kann, Elternabende mhm. wieder im Rahmen stattfinden kann. Und das merkt man natürlich auch im Team,
0: mhm. ähm,
1: dass die Mitarbeiter einfach wieder aufblühen, weil das eigentlich äh, ja der Grund war, warum er sich für den Beruf auch entschieden hat.
2: Ein Sommerfest war bestimmt dieses Jahr auch möglich, oder? Das Konnte ging auch wieder, mhm.
1: aber gerade so diese, diese zwischenmenschliche Arbeit, Elternarbeit, mhm. ähm, diese Herzlichkeit, was jetzt endlich wieder mhm. so langsam aufleben.
2: Mhm. Ein bisschen mit Blick auf die Uhr muss ich tatsächlich feststellen, dass wir schon eine halbe Stunde aufnehmen in etwa und dass mhm. wir so allmählich zum Ende mhm kommen müssten, Blick auf die Uhr, genau, da kann ich dazu sagen, dass wir uns im Büro bei euch befinden, in der, in der Einrichtung, in den Klinik, Strolchen, da hängt zum Glück eine Uhr auf Augenhöhe für mich zur Orientierung und ich kann dazu sagen, dass mit Blick aus dem Fenster eine Eintracht Frankfurt-Fahne zu sehen ist, daran merkt man, dass wir fast schon in Hessen sind.
1: <lacht> ja. Genau. ja, die
2: Eintrachtler gibt es halt überall, ne? ja, <lacht> ja. überall vertreten. In der Nachbarschaft, genau, genau vor der Kinderkrippe. Ähm, genau. Deswegen würde ich ganz gern zu unseren drei letzten Fragen äh, kommen. Zum einen die offene Frage an euch, die wir so in der Form ja in jeder unserer Podcast-Folgen stellen. Was bleibt, heißt die? Also was, was bleibt für euch, ähm, aus eurem Beruf heraus? Oder jetzt gerade bei dir auch, Ramona, mit der, in der, ja, in der engen Zusammenarbeit mit den Eltern, mit den Kindern. Ähm, was, was macht dein Beruf aus? Was macht ihn so besonders? Was bleibt für dich?
1: Für mich bleibt und wird auch ähm, wird es auch so weitergehen. Einfach das, wie ich es auch gerade schon erwähnt mhm. habe, einfach familienergänzend zu sein mhm. für die für die Eltern hier. Wir haben eine kleine Einrichtung einfach was zu schaffen, wo man sagen kann, da gebe ich mein Kind ab und hier fühle ich mich auch ein Stück weit zu Hause. Mhm. Also das bleibt mir und da bin ich, ähm, bin ich sehr froh, dass das, wir haben es die ganze Zeit auch noch weiterhin versucht, mit allen Mitteln Mitten umzusetzen und so wird es auch weiterhin bleiben. Und das mhm. ist auch das, was bei uns die Eltern und auch die Kinder sehr schätzen. Mhm. Und äh, da kann ich nur sagen, ähm, gerade äh, in Bezug jetzt auch Erziehermangel, es ist ein Beruf, der sich auf jeden Fall lohnt, und äh, wo ich sagen muss, es sollten noch viel mehr jetzt gerade die Chance ergreifen, ähm, sich dafür zu entscheiden.
0: Frauen und Männer. Frauen frei. und Männer, genau. Mhm. Ja. Thorsten, was bleibt für dich? Ja gut, also man muss schon wirklich sagen, äh, dass diese Pandemie und dieser Spiegel, der natürlich auch äh, jedem so ein bisschen äh, vorgestellt wurde, äh, dass man wirklich gemerkt hat, äh, das wusste man früher nie, wie, wie reagierst du in einer solchen Situation? Ich meine, der ASB hat ja auch grundsätzlich seinen Ursprung äh, in dem Katastrophenschutz, Rettungsdienst. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, dass wir hier wirklich Mitarbeiter am Start haben, auch Einrichtungsleitung, die ja wirklich auch ihre Einrichtungen führen. Das mhm. machen wir. Das, es gibt viele Träger, die letztendlich den Einrichtungsleitungen sagen, wie die Richtung gehen soll. Mhm. Das machen wir aber bewusst nicht, weil wir wollen, dass die Einrichtungsleitung hier ihre Entscheidungen haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das, was bleibt, dass, dass die Pandemie mir gezeigt hat, dass wir wirklich gut aufgestellt sind im ASB, auch in Aschaffenburg, und dass wir äh, wirklich Mitarbeiter haben, die auch in einer solchen Situation die Ruhe bewahren. Mhm. Und auch wenn uns einige verlassen haben, doch im Kern und äh, gerade was äh, auch die Einrichtungsleitung betrifft und alle Mitarbeiter, die bei uns sind, äh, äh, dass sie wirklich hier die Fahne hochgehalten haben und dass sie für die Region, für die Kinder, die wir hier versorgen, alles gegeben haben. Mhm. Das finde ich einfach, das ist nicht normal, das steht in keinem Arbeitsvertrag, das kann ich nicht fordern. Das ist etwas, was jeder Mitarbeiter für sich und jede Einrichtungsleitung für sich entschieden hat und das ist etwas, was für mich, und solange bin ich noch nicht Geschäftsführer, mhm. definitiv bleiben wird. Das ist erstaunlich. Mhm.
2: Neben der Frage, was bleibt, haben wir eine weitere Konstante, nämlich ähm, die, dass ähm, unsere aktuellen Gäste, dass wir unsere aktuellen Gäste darum bitten, ähm, eine Frage an die Gäste der nächsten Folge zu stellen. Die nächste Folge, die wird von meiner Kollegin der Caro moderiert und die widmet sich dem Thema Arbeiter-Samariter-Jugend, also unserer ASJ. Daher jetzt die Frage an euch beide oder an einen von euch, wie ihr möchtet. Ähm, was würde euch denn interessieren zum Thema Arbeiter-Samariter-Jugend? Und die Frage werden wir dann natürlich entsprechend in der nächsten Folge auch stellen.
0: Ja, also erstmal von unserer Seite aus, ich bin froh, dass wir den ASJ haben. Ich habe die ja auch schon des Öfteren erleben dürfen äh, in bestimmten Vorstellungsrunden und ähm, es ist der Nachwuchs, es sind die Leute von morgen und äh, da müssen wir alles dafür tun, dass äh, letztendlich äh, hier diese Jugend auch weiter und vernünftig arbeiten kann und unterstützt wird. Und ja, meine Frage ist, ähm, wie geht ihr mit dem Thema um Pandemie? Wie habt ihr letztendlich, wie kommt ihr wieder zurück zu dem, wie ihr früher mal gearbeitet habt? Mhm. Weil sicherlich gibt es bei euch auch einige Veränderungen. Äh, das würde mich schon interessieren, wie man dort im ASJ damit umgeht und was eventuell auch jeder Regionalverband und Kreisverband für euch tun kann. Mhm.
2: Prima. Vielen Dank. Genau, die Frage werde man so aufnehmen und entsprechend stellen. Ähm, in der letzten Folge haben wir natürlich auch da die Gäste drum gebeten, äh, eine Frage jetzt an euch praktisch zu stellen oder in diese für diese Folge. Ähm, in der letzten hatten wir Gäste aus Coburg. Äh, da ging es ums Thema Schulsanitätsdienst und die beiden, die haben auch eine, eine originelle Frage auf jeden Fall formuliert, die beiden haben sich dafür interessiert, ähm, was denn den Kindern eigentlich am besten gefällt. Ähm, Polizei, Feuerwehr oder Rettungswagen, das war so die Frage. Also Polizeiauto, Feuerwehrauto oder Rettungswagen, was ist euch das Liebste? Und entsprechend haben wir heute ähm, drei Autos mitgebracht und waren ja vorhin in der in der Gruppe drin und haben denen die die Frage gestellt, den Kindern, bisschen in der Hoffnung, dass es Richtung Rettungswagen geht, weil das nun mal als ASB unser, <lacht> unser Thema ist. Aber wir haben es nicht groß beeinflusst, ähm, nämlich hier dankenswerterweise das Mikro laufen lassen und wir hören mal rein, wofür sie sich entschieden haben.
1: Für ein Auto. Was könnte das für ein Auto sein? Hm. Hm? Vielleicht ein Krankenwagen? Ja. Hm. Was ist das für ein Auto? Hm. Feuerwehr. Hm. Überleg mal. Was ist das? Das ist die Feuerwehr, ne? Und das hier? Hm. Polizei. Richtig, Polizei. Polizei. Und welches magst du am liebsten? Die Feuerwehr.
2: Genau, hier an der Stelle nochmal vielen Dank an Jonathan, an Sophia und Lara, dass sie sich auf das Spielchen eingelassen haben. Es ist also tatsächlich das Feuerwehrauto geworden, ist ja auch ein Klassiker bei den Kindern, von daher... Ist das vollkommen in Ordnung. Wir können uns auch vorstellen, weil letztlich haben wir doch damit gerechnet, dass es der Rettungswagen wird. Allein deswegen, weil wir hier bei den Kliniksträucheln sind und draußen ja. jede Menge Rettungswagen immer von A nach B fahren und am Fenster vorbeifahren. Deswegen sind wir fast ein bisschen dann doch verwundert, dass es der Klassiker Feuerwehr geworden ist. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es keine ASB-Rettungswagen
0: sind, die hier das vorbeifahren, sondern unter Konkurrenz. Ja. Genau, weil es war halt war auch ein schönes Auto. Auto, das muss man wirklich ja. sagen. Also die anderen waren metallisch und das war, glaube ich, aus Holz. Ah, das das hätte ich auch genommen. Okay, genau.
2: dann Glückwunsch genau an die Feuerwehr in dem Fall für diesen kleinen Sieg. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass wir hier sein dürften bei euch in Aschaffenburg hier im Büro der Klinik Strolch. und sehr, sehr Wohlgefühlt, Genau, hat richtig Spaß gemacht. Auch, dass wir drüben sein durften. Bei Jonathan, bei Sophia, bei Lara auch nochmal. Dankeschön an die drei, dass die dass die mitgespielt haben. Hat richtig
0: Spaß gemacht bei euch. Vielen Dank mhm. auch. Vielen Dank auch von unserer Seite aus. Und ja, wir freuen uns, äh, an diesem Podcast teilgenommen zu haben. Und war für uns auch ein ganz neuer Eindruck. Hatten wir bis jetzt auch noch nicht. <lacht> ganz tolle <lacht> ja. Erfahrung.
1: Vielen Dank nochmal. Und vielen Dank.
0: Alles klar, danke an die Hörerinnen und Hörer
2: fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet beim Thema Aber der Samariter-Jugend, wie gesagt, auch ein sehr junges Thema, auch wie wir heute auch ein junges Thema hatten. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Ciao. Tschüss.